0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דיבורי קהילה קומיוניטוק. הפודקאסט על אנשים וקהילה, בו בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה והיום אנחנו מארחים בפרק את אריק
1: רייזר ברוך הבא שלום לכולם, איזה כיף להיות פה
2: נכון, אז אריק הוא מומחה בתחום הדיגיטל קולבוריישן שזה בעצם איך לחזק את החיבור והשיתוף בין עובדים בעזרת כלים דיגיטליים. הוא מסייע למנהלים להתאים את הפעילות הארגונית לשינויים המתרחשים בסביבת העבודה בעקבות התפתחות הטכנולוגיה והדיגיטל. אריק עוסק בכל ההיבטים הארגוניים בשינויים הדיגיטליים במקום העבודה והוא נהנה לשתות אלכוהול אבל הוא לא משתכר ואת זה תספר לי כי אני אחרי בירה. ביי.
1: זה עניין של כבד. <laughs> כבד, כבד סופג.
2: ככל הנראה. גנים טובים. והרבה טוב ניסיון, <laughs> כנראה. אז ברוך הבא, ואני אישית נורא מתרגשת. אני פניתי לאריק, אני אשתף את המאזינים, בעקבות כמה פוסטים שראיתי שאריק כותב על עולם העבודה החדש, וככה מאוד התרשמתי, וישר אריק נהנה, וגם בצורה מאוד אנושית ונחמדה, אז תודה רבה על זה. ואנחנו נתחיל בשאלה הראשונה שהיא מה
1: אנשים לא יודעים עליך? הייתי המון שנים בצבא השתחררתי בדרגת רב סרן ולמה לא יודעים את זה כי אני הכי טיפוס של האנטיתזה של איש צבא אנשים ששומעים את זה נופל עליי מהלסת מה עשית בצבא אז הייתי בצבא 12 שנה ואז באמת נהיה לי כבר uh, too much um, אבל כן אני גם עושה מילואים היום למרות שאני לא צריך אבל uh, זה לא קשור אבל, uh, הייתי איש צבא שהוא לא איש צבא מה זה אומר? מה עשית? יותר בנושא של תכנון הכוח לא משהו קרבי אלא יותר משהו במשרד אבל כל נושא של תכנון צה"ל וכאלה זה מה שעשיתי ומאמדה? לא, באגת
2: לא שאני יודעת מה זה אבל זה פשוט לא מאמדה
1: בתכנון <laughs> <laughs> <laughs>
2: <Okay.
0: laughs> <laughs> 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 כבר אז היית יועץ ארגוני
1: כן משם זה הגיע בעצם כל הנושא הזה של להתמחות בשיפור תהליכים ארגוניים ואיך אפשר, עסקתי בעצם בצמצום תקנים אז איך אפשר בעצם לסדר מחדש ולחסוך כוח אדם ואז בעצם יחד עם מיידי הכלכלה שלי בתואר הראשון אז בעצם הפכתי להיות מומחה לשיפור תהליכים ארגוניים מה שנקרא ארגון ושיטות אבל מאסתי בזה, לא רציתי, הפסקתי להיות האיש הרע הזה שמגיע לארגונים וכל המדהים שהוא הולך לחתוך להם בבשר החי ואז ב-2010 נתקלתי במושג Enterprise 2.0 שזה בעצם הטייק אוף של ה-Enterprise על ה-Web 2.0 שפתאום אפשר לעשות עם רשתות חברתיות בתוך ארגונים ונחה עלייה שזה בעצם הכלי שכולם רוצים שהעובדים ישתפו אחד עם השני כי זה מה שהמנהלים רצו כל הזמן אבל לא היה איך uh, התחלתי לחקור, חקרתי, חקרתי, כתבתי בלוג וחו, uh, והתחלתי להתעסק בזה בניתי מתודולוגיות, uh, ראיתי שימושים של זה ומ-2010 עוד וקראו לזה עדיין, קראו לזה אינטרפרייז שלהם אפס, אחרי זה קראו לזה סושיאל ביזנס, אחרי זה קראו לזה סושיאל קולבוריישן והיום קוראים לזה דיגיטל הקולבוריישן, הקומיוניטיז זה היה בכלל שכל הרשתות החברתיות היו בחיתוליהם אז הכל היה חדש אז גם הארגונים לא רצו לקבל את זה כי זה בשבילם היה חדש ופתאום אמרו לי מה אתה רוצה להקים לי ועד מה אתה מחבר לי עובדים מה הם מדברים אז אני תמיד אומר שעדיף למנהל שהעובדים ידברו בקהילה מאשר ידברו מאחורי הגב שלו כי בכל מקרה הם מדברים אז פעם זה לפני שאמרתי קהילה זה היה כאילו בתוך הכלי או וכו' בכ... וזהו ואז עשיתי כל מיני פרויקטים כאלה, שהפרויקט הדגל שלי זה הקמתי רשת חברתית באמדוקס, שהיו ברשת חברתית בארגונים אין, אין, אין פידישי, יש רק קבוצות, אני יכול להשתתף בקבוצות אין לך פרופילי, שפרופילי שזה רק השם עובד שלך, והגענו למשהו כמו שלושים שלושים וחמש קבוצות, כל הסוגים מקצועית, תקשורת פנים, חדשנות, וכל דבר צריך בעצם להקים מחדש בשביל למצוא את הצרכים, למצוא את מה שצריך, מה זה ייתן להם וכו' ואז זה יכול להיות יחידה עם אלף איש, יחידה עם חמשת אלפים איש, יחידה שמונים איש, זה לחלוטין, ושם היה הבית הכי, הכי גדול שלי של הקמת קהילות או קבוצות רק אחרי זה כבר קראו לזה בפייסק קבוצות אז זה היה קהילות כאלה והגענו באמדוקס להצלחה מסחררת ברמה העולמית בבינצ'מאק עולמי של... עשינו את זה על פלטפורמה של מייקרוסופט ובמייקרוסופט ראינו כאילו מספר אחד בשימוש עלו לנו לרגל לשמוע מה עשינו היה ממש ממש מעניין וזהו ואז משם התגלגלתי עוד ארגון פחות ארגון קורסים כאלה וקורסים אחרים וסדנאות, זו הנגיעה של קהילות בעצם. חיברת לנו שתי שאלות ובעצם סיפרת לנו איך הגעת לעסוק בתחום
0: הקהילה ואני אספר למאזינים שקצת התקשקשנו לפני ואמרת אני עוד הייתי בעולם הקהילה לפני שקראו לזה קהילות ואז עכשיו אפילו תיארת את זה קצת בהקשר הזה. אני רוצה להתעכב איתך רגע על משהו בעצם אמרת, ראיתי כל מיני דברים שקיימים בארגונים ובאיזשהו מקום אה, המערכות, ה-Web 2.0, אה, הדיגיטל נותן לזה מענה. אתה יכול להרחיב קצת על הדבר הזה? כי אני לא בטוח שזה לגמרי ברור. עד היום, 12 שנה אמרת, אז עד היום אני לא בטוח שזה כזה ברור לאנשים שיש לך אפשרויות של פלטפורמות או דיגיטל וגם ראיינו בפרק האחרון איזושהי פלטפורמה דיגיטלית
1: נמשיך רק אני אתחיל עם זה שאני אגיד שאני חושב שהטכנולוגיה שה... היא enable-er כן? של לפתוח קהילה בארגון צריך אפשר טכנולוגיה כזו או אחרת אבל תראו מה שקורה היום בעיקר גם היום עד היום עיקר התקשורת נתנהלת דרך אימייל אין מה לעשות עם זה ואני חושב שאני קורא לאימייל לבית קברות לחדשנות שעד שמגיע אימייל טוב הוא מתכסב בכל מיני אימיילים אחרים שהם פחות חשובים ויש שרשורים פנימיים ויש כל מיני כאלה אבל עדיין עדיין אימייל ופתאום מגיעה אפשרות שאתה יכול במערכת אם זה ברשת החברתית פנים ארגונית אם זה בכל מיני כלים דיגיטליים או יישומים שאפשר גם תהיים זה צורך העניין שהיום, יש, שהיום הוא חזק בעקבות הקורונה לבנות קהילה בעצם לבנות, לבנות זירה שבה אנשים מחברים אחד את השני, מתחברים אחד עם השני על הזירה הזאת ומחליפים מידע, מתעדכנים, משתפים, אוספים מדיה עשירה ובעצם כל מה שמתרחש, כאילו זה נותן את ה... מאפשר את זה ליצור את הזירה הזאת של השיתוף זו הטכנולוגיה. השלב היותר גבוה זה מה שנקרא מעין הרשתות החברתיות ארגוניות יש את זה למייקרוסופט, יש את זה לפייסבוק, יש, יש עוד כל מיני פלטפורמות שבעצם זה אפשרות לפתוח קבוצות, כל קבוצה לפי הנושא שלה וב, וכל עובד הוא עושה join לקבוצות שמעניינות אותו או שאומרים לו תתחבר כי שם מתנהל השיחה היחידתית, צוותית וכאלה אז זה בדיוק העניין של הטכנולוגיה ושוב הטכנולוגיה זה רק ה... Enabler, אולי נדבר על זה בהמשך למה אני חושב ככה אבל זה קיים היום זה בהחלט קיים זה קבוצות עניין
0: או קבוצות מקצועיות כי אני יודע שיש היום פלטפורמה כמו סלאק זה, זה משהו כזה
1: מה שאתה מדבר עליו? כן סלאק, סלאק זה כמו וואטסאפ לצורך העניין זה אינסטנט מסייג'י נדבר על קבוצות אם יש נגיד קבוצה שיש לה שהיא גלובלית בסדר שיש לה חלק מהאנשים נמצאים בישראל וחלק נמצאים בדרום אמריקה וחלק במזרח הרחוק וצריכים לחבר אותם מחברים אותם בקבוצה קבוצה כמו קבוצה של פייסבוק אבל זו קבוצה שהיא בתוך הפלטפורמה הזאת וזה מאובטח וזה המידע שייך לארגון אז אפשר לדבר חופשי או כמה חופשי שאפשר בלי לפחד מבטחת מידע, בלי לפחד מזה שמחר מרק צוקרברג יסגור את הקהילות של פייסבוק ואז כולנו לוקחים את כל המידע וזורקים אותו לפח אלא פשוט they owned the, the מה שנקרא וזה יכול להיות קבוצה של מתכנתים שכל אחד הולך ללקוח ונתקל בבאג והוא שואל את החבר'ה שלו נתקלתי בבאג מה עושים עם זה אז עונים לו ואז מה שקורה, והוא קרא יותר נכון בקבוצה כזאת זה שכל הפתרונות האלה אוגדו תחת אתר אחד שלא קשור לקבוצה, פשוט מנהל הקהילה הכניס שם את האינסייטים ונהיה להם פתאום אוגדן של q&as כאלה אז זו דוגמה שאני בדרך כלל נותן של איך הופך המידע הקהילתי לידע ארגוני, על זה אני מדבר. אז זהו זה יכול להיות גם שפתאום עכשיו יש חודש ה... לא יודע מה, התנדבות, אז כל, כל התמונות של המתנדבים נכנסים לתוך, לתוך קהילה כזאת של מתנדבים, ואז כולם רואים איפה הם עשו התנדבות. יכול להיות מלא דברים, כל קהילה יש לה את המטרה שלה, לפחות בארגון בכל עניין, וזהו, כן, זה קבוצות, זה ממש קבוצות, זה מוגדר ממש כקבוצה.
2: אני קראתי באיזשהו מאמר שהרבה מנהלים וארגונים ממש מפחדים לפתוח כאלה קבוצות וקהילות, מפחדים שהעובדים יבזבזו את הזמן שם, שהתפוקה תרד, ובאמת יש הרבה התנגדויות. אז איך בעצם ניגשים לדבר הזה, גם כיועץ ארגוני, או גם אם פנים ארגוני, מישהו מ-HR שמעוניינת או מעוניינת לפתוח כזה דבר?
1: מה שקורה זה, 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 זה תשובה מאוד שכיחה מה הם כל היום יהיו בתוך הקהילה מתי הם יעבדו אבל, אבל זה, זה חלק מהעבודה כי, וזה מה שאני מנסה להסביר למנהלים זה שהם משתפים מידע בפלטפורמה זה עבודה לכל דבר ועניין כי, הם, כי אחד מלמד את השני וזה חוסך לו זמן אחר כך ואם הם עכשיו יש עכשיו מצגת שרצה, ב, מכירים את זה שפתאום בוואטסאפ קריש למי יש את האחרונה שהצגנו בזה וזה וזה אחרי יומיים, למי יש את המצגת, אותה, אותה מצגת, כן? אני אומר לו, במקום שכל השאלות האלה בוואטסאפ או בסלאק, בסלאק זה לא דוגמה, אבל בוואטסאפ שישאלו, שים את זה כבר בתוך הקהילה, ואז אנשים יודעים לגשת לזה. או זה יכול להיות גם אנשים שעושים רגולציה והם צריכים את התקנה האחרונה ש... שעלתה מה... מהמשרד הרלוונטי. אז אם יש מקום אחד שבו יש את כל המידע, וגם אנשים יכולים לדבר, זה לא בזבוז של זמן, זה חלק מהעבודה. עכשיו תראו אחד מהדברים הכי חזקים בקהילה טובה זה שהכמות המיילים יורדת כי השיחות מוסטות בנושא מסוים במקום שמתחילים לשאול בתוך המייל או מתחילים לחפש אתם מכירים את הסיוט הזה של לחפש בתוך האאוטלוק עכשיו מלפני רבעון בסדר מרבעון לא תגידו מלפני שנה זה, 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 זה מטורף, המספרים של אחוזי הבזבוז זמן הם, הם מטורפים של חיפוש מידע בתוך, בתוך היוגים אבל במקום זה יש לך את זה במקום אחד שאני יודע שהם ניגשים לשם, למשל אם ניקח את ה-teams לצורך העניין, בסדר? רק, רק לא עושה לא, לא פרסומת לשום דבר יכולת החיפוש ב-teams זה יכול להיות חיפוש מדהימה אז, אז אם זה, אתה שם מצגת, אתה מאמד את האנשים לשמור על זה בשם הנכון, לא image 1,2,3, אלא טבלת XYZ אנשים ימצאו את זה כלומר אני, אני, אני גם אוכיח להם את זה מ-use שקיימים ואני גם מדבר על, עם ההיגיון שלי של ה, זה, זה, זה בעצם הכאב של הארגון ש, שעובדים מחפשים מידע ולא מוצאים גם של העובדים זה, 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 ופתאום אני נותן להם אפשרות של, של תראו חבר'ה יש מקום שבו כל האנשים באותו אם זה קומיונטי או פרקטיס של מתכנתים אז נכון צריכים ללכת לגיט-אפ ואפשר להביא את כל הדברים האלה אין שום בעיה אבל גם, אבל גם אם במקום אחד נמצא כל הפתרונות אז זה חוסך להם זמן של חיפוש והם מבינים את זה קשה להם, קשה להם כי זה תרבותית שובר להם איזושהי פרדיגמה וזה הכאב ראש הכי גדול שלי גם היום אחרי 12 שנה אני עדיין נתקל בשאלות כאלה זה לא זה כאילו, כאילו שום דבר לא, לא, לא עבר הזמן אבל אני כבר מאומן בתשובות ויש לי גם, דוגמאות, לי גם דוגמאות עם מספרים אז, 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 אז קל לי להציג ויש לי גם דוגמאות שעשיתי שראינו איך, איך זה חסר זמן באמנדוקס עשינו, עשינו המון המון ניתוח, ניתוחים סטטיסטיים ואנליטיקה לקהילות אז יש לי המון מידע אמיתי מזמן, מזמן אמיתי ו, ו, אז, אז, זה, זה ועובדים וחוסך להם את הזמן בסופו של דבר.
0: טוב, אריק, אני, אני מתלבט פה איך להמשיך עם הדבר הזה, כי כאילו אתה נכנס לי פה בקושי עצום שאני חווה במיזם שלי של קהילות מקצועיות לומדות, שזה באיזשהו מקום, קהילה מקצועית לומדת, זה הרבה פעמים בא לעשות את מה שאתה עושה, והרבה מהמונחים שאתה השתמשת בהם זה מונחים שאני משתמש בהם. ואני אני, אני הזדהיתי עם המון המון דברים שאמרת וכאילו היינו יכולים לנהל די, שיחה שלמה על הדבר הזה רק היום הייתי אה, באיזשהו מפגש שהסברתי אה, למלא מלא אנשים כמה חשוב ההון החברתי וכמה חשוב לעבוד על הדבר הזה ואני אה, הסברתי להם כמה זה תורם לפרי ריון וכמה זה תורם באמת לעבודה יותר טובה אומרת, כמה ארגונים צריכים עכשיו לעבוד על הסיפור הזה של אנשים ושישתפו ביניהם מידע וכדומה ואז אתה הנה אני מגיע בערב להקליט פרק ואתה אומר את אותם דברים אז זה מדהים אני רוצה שכן אה, תיתן אולי איזושהי דוגמה אפרופו בהקשר הזה ולא יודע לא, אולי תסתכל עליי ועל ענווה בתור מנהלים עכשיו שצריך לשכנע כי אני חושב שעיקר הקושי בדבר הזה עדיין גם בעולם בעולמות שלי העולמות החברתיים העולמות הקהילתיים עדיין אתה מגיע למקבלי ההחלטות ומנסה להסביר להם את החשיבות של חיבורים, של החשיבות של עכשיו להצהיר איזושהי קהילה, לקחת את העובד שלהם כמו שלי קורה ברשויות המקומיות ולבזבז לו זמן עבודה כדי שיצא לפגוש אנשים אחרים וללמוד מהם או ללכת לרשויות אחרות אז אני אשמח לאיזושהי דוגמה או איך אתה באמת אה, מצליח אה...
1: יש לי, לי דוגמא טובה בין אם היחידה נמצאת במקומות גיאוגרפיים שונים, או בין אם היחידה הארגונית נמצאת באותו בניין, בסדר? לא כולם מחוברים לעשייה של כולם. לא כולם יודעים מה היחידה עושה. אם יש הצלחות, לא כולם יודעים את ההצלחות. אם יש כישלונות, לא כולם לא לומדים מהכישלונות. עכשיו, לא תבין, לא, 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 אף, אף אחד לא אוהב לדבר לא על כישלונות, אתה יודע, אתם אומרים את החיים שלך כמו שאתה מציג אותם בפייסבוק אבל, אבל כן לפעמים החוסר החיבור הזה ליחידה נובע מזה שהם פחות לא יודעים פעם ברבעון יש נגיד טאונוול כזה או, או מפגש יחידתי ואז נותנים סקירה או פעם בחצי שנה או לא יודע פתאום מגיע מקום שבו כל מי שמצליח לעשות איזשהו משהו טוב ביחידה וייצר משהו טוב שאו לקוח מרוצה או פתר איזשהו משבר או שם את זה שם ואנשים קוראים אוקיי מתעדכנים או למשל מצגת מעולה שעשה איש מכירות שהצליח לסגור עסק, לסגור עסקה מסוימת הוא שם את המצגת שמה בסדר הוא לא שולח אותה במייל שאחרי זה היא נקברת תחת עשרות ומאות מיילים אני מדבר על זה שעכשיו יש מקום אחד שבו כל היחידה שומעת ויודעת מה, מה קורה עכשיו זה מגביר מוטיבציה ומגביר את החיבוריות של העובד ליחידה וגם לארגון כי מה שקורה זה שהיום בעקבות הקורונה החיבוריות לארגון מאוד מאוד ירדה אנשים פחות מחוברים אנחנו רואים את זה אני יכול לספר זה, זה, זה כבר פרק אחר אבל החיבוריות ירדה פה יש לך מקום שבו כל אחד יכול לשתף דברים שהוא עשה ואנשים קוראים ואז הם מרגישים ביחד כלומר הם לא צריכים להיות אחד ליד השני בשביל להרגיש ביחד הם יכולים להיות במקום uh, מסוים פתאום uh, הראש היחידה uh, מוציא פוסט על משולחנו של uh, לא יודע יורם לצורך העניין אז, אז כל מיני חוסר ודאויות או רכילויות או, או מה יהיה או אנחנו כן נתמזג לא נתמזג פתאום הכל, הכל חשוף אז, אז השביעות הרצון של האנשים עולה החיבור של האנשים עולה uh, אני נתקלתי לא מזמן באיזשהו סטארט-אפ שעושה צילומי וידאו קטנים כאלה לתוך קהילה ואז כל אחד יכול להכניס סרטון כזה ואז כל הפעילויות האלה בעצם משתפות ה... מחברות את העובדים וזה, וזה אחד מה, מהדברים שאף כלי בארגון היום לא יכול לעשות גם לא וואטסאפ כי וואטסאפ מה שקורה באיזשהו שלב עם וואטסאפ הארגונים, אם זה עושים וואטסאפ של יחידה, הופך להיות כמו וואטסאפ של גן טלטלים לפני מסיבת סיום. מלא 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 ג'אנק ושטויות וכן ולא, פה לא. פה יש שרשורים ופה יש מקום שאתה יכול לשים, מסוים שאתה יכול לשים את התכנים, את הפיילים, כלומר הרבה יותר נגיש, הרבה יותר קל. והיום בגלל שאנשים נמצאים בפייסבוק וגם בלינקדאין אז לא צריכים להסביר להם מה זה קבוצה, הם יודעים מה זה קבוצה. עכשיו ככל שהיא טכנולוגיה מתקדמת אז המדיה העשירה הרבה יותר קל להוסיף אותה. עכשיו תמונה שווה אלף מילים, אה, וידאו שווה אלף תמונות, אז תחסו את המכפלות, אז, אז מקום מעולה לחבר בין, אה, בין עובדים. אה, זה, 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 זה דוגמה אחת שהיא בכלל לא קשורה לעבודה, היא קשורה בעצם להון, דיברת על ההון האנושי אז הנה קיבלת הון אנושי מוטיבציה, מחוברות, אה, אה, הנאה, כי זה סוג של פאן. סתם, היינו עכשיו ביום כיף, או שהיה לנו עכשיו אה, אה, happy hour וצילמו, אז שמים שם פוסט עם התמונות, כלומר, זה חלק מהאהבה היחידתי. עכשיו, אין היום מקום בארגון שאפשר לעשות את זה, אין. אלא אם כן אתה פותח קהילה לנושא הזה. עכשיו, מה שחשוב לי להגיד, שיש המון סוגי קהילות, וכל קהילה יש לה את השימוש שלה. אם עכשיו אני עושה קומיוניטי אוף פרקטיס של כל מתכנתי הג'אווה זה לא אותו תוכן כמו קהילה יחידתית שעכשיו אני, כמה, אני עושה קורס וכל האלה שבקורס נמצאים בתוך קהילת הלמידה הזאת אז יש המון שימושים לקהילות ואי אפשר לקחת קהילה ולהגיד קהילה בארגון לכל אחד יש שימוש הקהילה הזו מחברת בין אנשים אבל המהות היא מהות שונה גם התוכן שונה וגם ההתייחסות שונה וגם הניהול שונה זה נושא מורכב קהילות בארגון זה לא זה לא כמו עכשיו אני מחבר את כל אנשי אוהבי היין למקום אחד וכולם מדברים על יין פה יש המון שונות ולכל שונות צריך לקבל את הייחוס שלו זה מה שהיה יפה באמדוקס כלומר היה לי שלושים קהילות או שלושים למדי קהילות למדי קהילות הטרוגניות לחלוטין. עכשיו, כשאתה מתחיל לחקור למה לא צריך קהילה אז אתה שומע צרכים שונים, אתה שומע כאבים שונים, אז אתה נחשף בעצם בצורה רוחבית לארגון, וזה משהו שגם על זה אספר לכם, זה שהיום כל הארגונים לרוב עובדים מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, כמו במבנה ארגוני, היום כבר צרכים יותר לרוחב, אני אתן לכם דוגמה, למשל מיתוג מעסיק זה שיווק בתוך ה-HR זה לרוחב והקהילות נותנות את, הרוח, את האפשרות לרוחביות בתוך היום ונותנים ונות, בצורה מדהימה וזה שקופה זה חלק מהמהות של הקהילה וזה זה גם, זה גם צורך שהיום ש, שצריך אם עכשיו אני צריך לחבר את איש השיווק לאיש ה-hr איפה אני אחבר אותו אין איפה, אין איפה לחבר אותו באימיילים איפה שאני יכול לחבר אותו בקבוצת וואטסאפ אני יכול לחבר אותו דרך אגב וואטסאפ זה למרות שזה האויב הכי גדול של קהילה בארגון Uh, אני נגד זה כי קודם כל זה לא מאובטח ובין היבט אפשר לשמור, לשמר ידע אבל ננין, אבל... mm -hmm. נעזוב את הוואטסאפ רוצה שאנחנו צריכים לחבר את שיווק ו... וזה איפה יהיו? במייל עוד פעם אנחנו חוזרים לתוך הסיפור הזה של המייל לבית קברות אחד שני דוגמאות יש למכביר לכל דבר יש לי, יהיה לי, אני, בלי להשתחצן כן חלילה 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 אבל כמעט uh, כל דבר יהיה לי דוגמא כן
2: אז בעצם אם אני לוקחת ככה אוספת קצת את כל הדברים שדיברנו עליו ועל היתרונות בעצם של הקהילות בארגון אז אנחנו מדברים כאן על חדשנות, על שימור ידע, על רוחביות, מיתוג מעסיק, חוויית עובד זה בעצם נותן איזשהו מכלול כלים או מכלול אפשרויות לארגון גם להתנהלות, גם לשימור עובדים, גם למנוע את הטרנובר של עובדים
1: אחד הדברים הכי חשובים שלא אמרתי זה שוברים סיילואים סיילואים זה כמו אתם יודעים איזה סיילוא סיילוא זה כמו ב, שיש כזה של דגן כזה של ממגורה קוראים לזה בעברית שבארגון זה בעצם יהיה ידע שכל בן אדם מחזיק את הידע אצלו או כל יחידה מחזיקה את הידע אצלה והיא סיילוא ואז אנשים שצריכים את הידע אין להם איפה לחפש את הידע קהילה ברגע שהיא קמה והיא באמת היא מוצלחת ומשתפת ידע אז, אז, אז הידע הופך של כולם אז זה גם, יש, גם, גם שיפור תפעולי ומדברים על time to market יותר מהר ומדברים על זמני תגובה הרבה יותר טובים כי ברגע שיש קולבורציה אז הזמן תגובה יש יתרונות למכביר את יכולה ענווה להמשיך ולתאר את זה וזה נכון ויהיה עוד רק, רק צריך לעשות את זה נכון אני אשמח שענווה
0: תתרגם לנו מאמרים ותנגיש ות, את זה לכלל המאזינים שלנו. אני גם אקרא את זה, אז אני, אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין יהיה לראות את, גם, סומת, את כל הדברים שאמרת כרגע ברמת המחקר ולראות איך זה משפיע, ואני חושב המנהלים, קודם, אז אני חושב שאחד הדברים זה באמת להביא להם את המחקר ולהראות להם מה יצא לי מהדבר הזה. קודם, בהקשר הזה ש... של... של ארגונים ואני מגיע מעולם הקהילה הפיזית, הגיאוגרפית ובסוף כל מי שמחפש קהילה בעולמות האלה הוא ימצא את הקהילה ומי שלא רוצה הוא כל אחד יחיה איש איש בביתו ונכנסתי עכשיו לעולם הקהילות הארגוניות נקרא לזה, קהילות הלמידה ואני חווה שם אממ, קשיים אמ, וניסיונות להתאים דברים שאני מביא מהעולמות הפיזיים לתוך עולמות זה, ואני, כשאמרת על המורכבות הזאת, כל כך הזדהיתי עם הזה, כי באמת בארגונים כל כך קשה להטמיע את החשיבה הזאת ואת הגישה הזאת, ואני בעצם אה, רגע שם בצד את כל היתרונות שהנב"א אמרה עכשיו, ואתה ציינת מקודם, ואני אומר, אם נסתכל על העולם הזאת, וציינת את זה קצת בהקשר של הקורונה, העולם הזאת פשוט משתנה, משתנה והאנשים שנכנסים לעולם העבודה זה אנשים אחרים לגמרי, כמויות המידע הן מטורפות, ובעצם או הארגונים הישנים הם בעצם גם הם לא יכולים להשיג את המטרות הארגוניות שלהם כמו פעם חייבים להתחדש וכאלה ואני חושב שהסיפור הזה של קהילות כל סוגי הקהילות והסיפור הזה של שיתופיות וcollaboration והדברים שאתה מדבר עליהם זה החדשנות לעולם עבודה של המאה ה-21 ואני חושב שארגון שישכיל לעשות את הדברים האלה וישכיל להכניס את זה אז הוא, הוא גונה שגשג לשרוד, כל הדברים האלה שגם אני למדתי ייעוץ ארגוני אפרופו ושמדברים איתך על מחזור חיי הזה, זה, זה, זה יושב לי בול שם, אז זהו.
2: אני רוצה לשאול שאלה כי אתה סיימת במשפט וזה בדיוק מביא הבאה כי אמרת אם ישכילו לעשות את זה טוב ואנחנו כמה שאנחנו מדברים יותר עם אנשים גם מתוך ארגונים וגם מתוך הקהילה הפיזית תמיד המסקנה היא, לא תמיד כי אפשר לעשות תמיד תמיד החללות, אבל כמעט תמיד המסקנה היא שצריך מישהו שיחזיק את זה אז כשפותחים שלושים קהילות או מייצרים כל כך הרבה קהילות רוחב, אורך, עומק מי מחזיק את זה בעצם?
1: צד אחד אחורה ברשותכם ההבדל הכי גדול בין קהילות ארגוניות וקהילות מה שנקרא פנאי או קהילות בראשות החברות היוזר uh, הוא זה שלוחץ על הג'וינט של הקבוצה, הוא מצטרף לקבוצה, אוקיי? Okay? אז ברגע שהוא לוחץ על הקבוצה יש לו אינגייג'מנט כבר, הוא כבר מחובר. בארגון אנחנו צריכים לשכנע את העובדים להצטרף לקהילה או את הלומדים להצטרף לקהילה הלומדת. אנחנו צריכים לעשות איזשהי כל מיני פעילויות כדי שיהיה להם ה-, ה what in it for them, האמילי שלהם מספיק חזק בשביל שהם יעזבו את הלחץ היומיומי שלהם והם ייכנסו בשביל לעזור כלומר אנחנו באים עם אינגייג'מנט שלילי בארגון ואנחנו צריכים לשכנע את העובדים להצטרף אז, אז זה, 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 זה הקושי שאתה חווה הפתרון הוא תוכן, תוכן טוב, תוכן שנותן לעובד את הערך המוסף ברגע שיהיה לו ערך מוסף אז הוא ייכנס ואז אם יש שלושים קהילות אז יש שלושים מנהלי קהילות לכל קהילה יש מנהלי קהילה כי הדבר היחיד שמשותף בין קהילה ציבורית וקהילה בארגון שצריך ניהול קהילה כי אין קהילה שמנוהלת בצורה לבד אין, אין, אין דבר כזה אין, 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 אין חיה כזה כל קהילה בתוך השלושים קהילות יש לה את המנהל שלה ויש לה מי שדחף אותה ולפני שמתחילים את הקהילה בכלל בודקים מה הצורך כי קהילה בארגון קמה מול צורך, צורך של א' הוא לא כמו צורך של ב', אז, אז קודם כל מאפיינים צרכים, מאפיינים מטרות, מאפיינים איך תראה הצלחה, ואז מביאים את התוכן שייתן את המענה לצורך. ואז זה לא משנה, זה שלושים קהילות לכאן ולכאן, אבל זה, כל קהילה היא פתית שלג ייחודי משלה, ויש לה מנהל קהילה, כל אחד לפי הצורך שלו. אם זה קהילת מפתחי הג'אווה אז יש שם מפתח ג'אווה ואם זה קהילה יחידתית אז מישהו מהיחידה ואם זה קהילה חדשנות אז מישהו מהחדשנות ינהל את זה כלומר זה פעם ככה זה מתנהל שחייבים ניהול קהילה וניהול קהילה הוא אחד מתוך, מתוך האנשים שמשתתפים בקהילה הם עושים את זה בהתנדבות במנהל הקהילה? כן היום זה מה שנקרא נוסף על תפקידם אבל יש לזה גם גם להם יוצא אבל כל מיני דברים כי מנהל קהילה בארגון נחשף לכל המידע הוא בולט יותר מכולם הוא אחרי זה שאם קהילה מצליחה אז הוא מקבל את הקרדיט בקומות העליונות יש יתרונות מאוד גדולים להיות מנהל קהילה אנשים גם אוהבים את זה אנשים מרגישים את הצורך אנשים כאילו כואב להם שאין מספיק שיתוף אז הם מוכנים בזמן העבודה לעשות את זה או בזמן העם החופשי לעשות את זה כשמקימים קהילה זמן הניהול הוא הרבה יותר גבוה אבל ככל שהקהילה מתקדמת אז זמן הניהול הוא פחות זה חלק, זה חלק מהעבודה אז, אז הוא, זה, זה משהו שאנשים עושים בדרך כלל אני ממליץ לעשות את זה ברוטציה כי זה פעילות מאוד שוחקת וזה לפעמים מושך המון המון כש, כשצריך שצריך, אז זה לוקח המון זמן אז אני בכלל לא ממליץ לעשות איזה רוטציה של פעם נגיד חצי שנה, שלושה חודשים, לא פחות, כי צריך כשיהיה בשר.
2: יש לי את שאלת השאלות. האם באמת במחקרים, או מהניסיון שלך, באמת רואים שהקהילות יוצרות בסוף גם קשרים בין אישיים במקום העבודה עצמו, בארגון עצמו? האם אנשים יוצאים מזה?
1: אז קודם כל, קודם כל כחלק מתכנון התוכן של הקהילה, אני תמיד ממליץ לאנשים שאני עובד איתם, זה שבגן פעילות של הקהילה חייבת להיות לפחות פעם ברבעון אם לא פעם בחודש מפגש קבוצתי פייס טו פייס כי דיגיטל לא יכול להחליף אנושיות לא יעזור שום דבר אז חייבים לעשות, את ה... חייבים לעשות מפגש פייס טו פייס אם זה פעם ברבעון או פעם בחודש לפחות ברבעון ואז מה שקורה בפגישות האלה הם א' במקום תמונות כאלה של התמונת עובד כזה שהם נמצאים פתאום רואים אחד את השני פתאום הסיפורים שמספרים בפוסטים הם מקבלים חיות כי הם מדברים ביניהם פתאום נהיה להם ז'רגון פתאום נהיה להם צחוקים ואחרי זה התמונות מהמפגש הזה שמכניסים לתוך הקהילה זה בכלל שמחה וששון אז אני קודם כל חייב לציין שאני נגד דיגיטל במלא אני חושב שזה לא נכון אני חושב שחייבים לחבר וכן אני יכול למצוא לך מחקרים כאלה יש, אני קראתי יש מחקר שזה מחבר זה, זה, עוזר, זה עוזר לחיבור הבין אישי עכשיו אני ראיתי את זה כי הייתי בכמה מפגשים כאלה שעשו, חיבור, שעשו מפגש, מפגש קהילה אתה גם רואה את זה בחיים הרגילים שפתאום קבוצות פייסבוק נפגשות ואיזה שמחה וששון שכולם נפגשים אז ככה בעבודה זה אותו דבר ואם פתאום מנהל היחידה נואם אז הוא לא נואם נאום פתוס שהוא זה זה חלק, מה, זה חלק מהשיחה שיש בקהילה אז זה ממש המשך ישיר כן? זה יכול לחזק מאוד את הקשרים הבין אישיים זה יוצר שיתופי פעולה שפתאום, אתם יודעים הרי כמו הסיפור הזה שיש בג בגוגל שיש עשרים אחוז מהזמן הם יכולים לשתף, לעשות פרויקט שהוא לא קשור לעבודה השוטפת שלהם, ככה ג'ימייל נוצר, אז, אז הם עושים כל מיני שיתופי פעולה, כל אחד יודע מה החוזקה של השני מזה שהוא פרסם או מזה שהוא הגיב ואז הם, ואז, ואז הם מתחברים בצורה שהם לא מתחברים בצורה, בצורה אחרת אלא אם כן הפלטפורמה הזאת אפשרה להם להתחבר זה קורה, זה מאוד משמח, אני מאוד משמח, וזה יפה.
0: אני ממש חושב שזה שאתה מכיר את האנשים שלידך, לא רק את השם שלו, אני הרבה פעמים מספר סיפור כזה, בטח ענוה שמע אותו מלא פעמים, אבל אתה, אריק והשומעים שלנו, כנראה גם פחות, אבל... ספר, ספר. כן, כן, אין, אין ברירה, בניתי כבר פה מתח. בקיבוץ על פניו זה אנשים שחיים במשך המון, המון המון שנים אחד עם השני רואים אחד את השני הרבה אבל הרבה פעמים אתה מכיר את השם או את השם משפחה וזהו לא יותר מזה זאת אומרת לא באמת יש היכרות או מימדי היכרות קצת יותר עמוקים וזה מאוד מאוד מפריע זה מפריע לייצר אינטימיות עם אנשים או לפתח איזושהי שיחה שלי יותר עמוקה או לא לריב נגיד בשיחות קיבוץ שאנשים פשוט רבים אחד על השני ואומרים כל מיני סטיגמות כאלה ואחרות ואני חושב שגם בארגונים בסופו של דבר אמרת את זה נורא יפה על הנאום כאילו שאתה מגיע ותמיד יהיה את המנכ״ל הזה שיעמוד וייתן את הנאום הכי חוצב לבבות וכולם כזה ישבו מהצד כזה בשולחן ותגיד עוד עוד פעם, זה, עוד פעם אבל וואלה אם היה איזושהי תקשורת ושקיפות וזהו יכול להיות שלא היה צריך לעשות את הנאום הזה כי המוטיבציה לא מגיעה מהנאומים אלא אפרופו אחרי 12 ש... שנה הרגשת שאתה לא מתחבר לדבר הזה שהרבה פעמים עומד לך איזה אה, מגד ונואם לך ובמקום זה מישהו בא ואומר ומדבר רגע שנייה מהלב ואני חושב שזה קיצור, זה, זה מחזק אותי ואני מאחל לעצמי שארגונים יהיו יותר כאלה ושאתה תמשיך לעשות עבודה טובה עם ארגונים כדי שבאמת אה, באמת אה, יגשו לזה מהמקומות האלה אז אה, תודה על הדבר הזה ענווה שאלה ככה נחתור ככה ל, לענייני
1: סיום אני רק רוצה להגיד משהו לפני ה... יש אני כן, אני כן חלק, חלק מה... אני פיתחתי איזושהי מתודולוגיה ארבע, ארבע שלבים לא משנה זה לא, זה לא חשוב עכשיו אחד הדברים שלקחתי זה לקחתי כן דברים מהעולם החיצוני לתוך העולם הארגוני וניסיתי לעשות אדפטציה איך עושים בארגון אחד מהם זה אסטרטגיית תוכן עכשיו בחוץ שיש אסטרטגיית תוכן אז אתה אומר כאילו Uh, אני מפרסם בקהילה הזאת ביום הזה ובאינסטגרם ביום הזה ובפייסבוק ביום הזה ובלינקדאין ביום הזה ובקהילה אני לקחתי את זה וקראתי את זה תוכן שאנחנו בעצם מתכננים שלושה חודשים מראש את הפעילות של הקהילה פעם בשבוע יהיה מפגש וירטואלי אם בזה מופיע זה ממש כמו גאנט או אקסל כזה שבו אנחנו מדברים על תכנון קהילה של פוסט פעם, פעם, פעמיים בשבוע פוסט בשביל לא לעשות לו ספאם בדרך כלל זה שאלות שלה שחוזרות אחת על התמיד אז עדיף לתכנן מראש מה הנושאים החמים או השכיחים ביותר שנשאלים ולעשות את זה פוש לעובדים מתי יש פעילות אחרת קהילתית ואז אנחנו בעצם ברגע שאנחנו בונים גאנט כזה של שלושה חודשים מראש זה חוסך לנו את הגירות ראש של מה לבנות עכשיו ומה לכתוב עכשיו ומה... לא, הכל עד באמת עד רמת נושא הפוסט לא הפוסט עצמו כי עדיין יש גבול לדריל דאון אבל ברגע שיש שלושה חודשים של אקסל כזה של פעמיים בשבוע פוסט ועוד פעם אחת איזושהי פעילות ופעם אחת מביאים בן אדם ופעם אחת יוצאים לקמפיין ופעם אחת יש קמפיין אבטחת uh, מידע בארגון ואז אנחנו מכניסים את זה אלינו, לב, ב, 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 מתאימים את זה אלינו, כלומר אנחנו כן מתחבר, מתחברים להרצאת עד מעניינת שיכולה להשאיר את האנשים ואז, ואז מה שקורה זה ש, שאנחנו לא צריכים, כל, ה, כל התוכן אנחנו בונים ערך מראש, אנחנו יוצרים את הערך מראש ואז אנחנו בעצם הרבה יותר קרנו לפעול ואז אנחנו יוצרים את האינגיימנט זה מה היה לי מאוד חשוב שכחתי את זה פעם קודם שדיברתי על, על איך יוצרים אינגיימנט זה היה תוכן נכון גם זה צריך להיות מתוכנן אחר כך זה כמו הרכבת אתם יודעים רכבת שמתחילה לנסוע בתחנה מהתחנה אז הגלגלין נוסעים והמנוע עובד אבל אחרי זה שתופסת שוונג אז גמרנו נוסע כל דבר פה לפחות בתחילת הקהילה או לפחות בחלק הראשון של פתיחת הקהילה שאנחנו רוצים ליצור את ה-engagement שאין לנו מהעובדים האחרים אנחנו יוצרים תוכן שהוא מעניין ואז פשוט לקחתי את הנושא הזה של אסטרטגיית תוכן וראיתי איך אפשר, אפשר לעשות אדפטציה לארגון וזה דרך אגב זה עובד מאוד יפה וגם מנהל הקהילה הרבה יותר קל לנהל את הקהילה כי יש לו את כל התכנון מראש ולא צריך להתחנן בפני אנשים תכתוב לי פוסט תכתוב לי פוסט אלא כל אחד יודע איפה זהו, זה מה שרציתי. כן, ענבה לסיום.
2: כן, אבל לפני הסיום, כי דיברת על רכבת, אז אני רוצה לספר משהו שלא יודעים עליי. אני תמיד חלמתי לנהוג ברכבת, ובצבא העזתי לבקש מנהג רכבת לנהוג, והוא נתן לי לשבת איתו בקטר, ונסעתי לידו והוא לי איך לא אגיב ברכבת. לא קשור, אבל רציתי לשבת.
0: נראה לי כבר היום אוטומטי, אין כבר יותר נהגי רכבות. לא,
2: לא, אתה צריך ללחוץ על הדוושה כל כמה שניות או דקה או משהו כזה, כדי שהוא ידע שהוא שם. כאילו, זה מה
1: שצריך לעשות. אז אפרופו, אפרופו עולם העבודה העתידי, אז כל הרכבות האוטונומיות זה משהו שהוא ממש ממש חזק היום. בסין וכו', ממש לא, צריך, לא, לא, לא נהגים ולא לא כלום, היא פשוט לוקחת אותך ונוסעת בלי מגע יד אדם, לבד. גם אם יש בעיה יודעת לזהות בעיות, מה, מגניב הרכבות האוטונומיות, אבל זה ממש לפרק אחר <laughs> שלא קשור <laughs> לקהילות.
0: <laughs> טוב אריק טיפ יחסית קצר שאתה נותן לכל מי שעובד עם קהילה.
1: תראו, אחת הבעיות העיקריות של בן אדם שהוא פותח קהילה הוא מתאהב בקהילה. אני אעשה קהילה ואנשים יבואו ויהיה מגניב ואני אתן להם וזה לא צריך לחשוב על היוזר, מה היוזר צריך, מה המשתמש צריך. כשמפתחים קהילה צריך להסתכל קודם כל על הצורך ואיך זה עוזר לעובד. אני מדבר על קהילה בארגון, כן? זה ממש חשוב, כי קהילות אחרות זה, זה אחרת לחלוטין. אני מדבר על קהילה בארגון. צריך קודם כל על המשתמש, לא על הקהילה. קהילה אחרת תיבנה. וזה הטיפ הכי גדול שאני עושה, אנשים נופלים בזה כמו זבובים, יש להם פנטזיות על קהילה מוצלחת שתשבור את שיאי האינגייג'מנט הארגוניים ואז כאילו פיל לבן, שממה, בית קברות, כל דימוי שאתם רוצים למשהו שהוא נופל, אז לא, אם תחשבו קודם כל על מה עובד צריך ואיך תיתן לו את זה בצורה הכי טובה, הקהילה תיבנה, זה הטיפ שלי, איך הטיפ?
2: האמת היא שהוא מדהים כי אנחנו באמת הרבה פעמים אנשים לא ניגשים, כשפותחים קהילה לא, לא ניגשים לזה מתוך הצורך של היוזר אלא ממקומות אחרים ואני גם יודעת שאתה עתידן נכון? בעולם אתה עסוקה. קט,
1: קטונתי מלקרוא לעצמי עתידן אני עוסק, ב, עוסק בדברים ש... אני קורא, אני קורא הרבה דברים שיקרו כן, לא, עתיד, עתידן זה... לא זה כמו שהרבה אנשים חושבים שהם חוקרים היום את מכירה את זה שהיום אנשים yeah. חוקרים אני חוקר אז אני לא חוקר ואני לא עתידן אני אה, אה, משקיע הרבה מזמני בלקרוא ובלהבין מה, מה הולך להיות כן אז משם
2: אז כמישהו שקורא הרבה כדי להבין מה הולך להיות איך אתה רואה את עולם הקהילה או אפילו את הקהילות והארגונים עוד עשר שנים.
1: האמת היא שאני יכול לתת עכשיו תחזית אופטימית ולהגיד כן יהיה מגניב יהיה זה אבל, אבל תראו עשר שנים לא יתקדם כלום תהיה התקדמות תהיה הבנה הנושא הזה של קהילות ברשתות החברתיות חיזק מאוד את ההבנה של הארגון של, לקהילתיות אבל עדיין מקבלי ההחלטות צריכים להבין אני, אני, חושב, אני חושב ש Uh, בסופו של דבר uh, במיוחד היום עם, a, עם כל הנושא הזה של הזום ועבודה מרחוק זה מחייב uh, לפתח קהילות וארגונים או, או זירות כאלה של קולבורציה אני כן חושב שזה יתקדם אני לא חושב שזה יהפוך להיות לצערי uh, ערוץ uh, תקשורת למרות שקראתי עכשיו אתה פרסמת היום איזשהו פוסט על וויט uh, כן יש כלים, יש כלים מדהימים אבל בסוף, בסוף זה, זה התרבות הארגונית זה האדם אי אפשר לשכנע מנהל שלא מאמין בקהילה בעזרת טכנולוגיה, צריך לשכנע אותו בעזרת דברים אחרים. אז אני כן חושב שהקהילות לא ימותו, אני חושב שזה זה ימשיך, זה יהיה צורך. אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שאנחנו עכשיו השבע שנים, מה שנקרא, הטובות, כן? עברנו את השבע שנים הרזות, או השתים עשר שנים הרזות, והקורונה כן תיתן לנו אפשרות, במיוחד בגלל העבודה מרחוק, שהעבודה מרחוק דורשת, דורשת, דורשת קהילה תומכת כי אחר כך אנחנו מתנתקים אחד מהשני אז אני כן, אני כן רואה את זה מתקדם, אני כולי תקווה שזה יהפוך להיות באמת מיינטינג אבל אם נהיה ריאליים זה יהיה אחד מהכלים ש... של... של סביבת העבודה הדיגיטלית אבל זה כן יהפוך להיות יותר, יותר מאנסטרימן, זו דעתי אני מצטער שאני לא נותן פה עכשיו זיקוקים וכאלה, אבל מצד שני אני גם לא קברתי אף נושא, אז זה הכל טוב, אז הכל סבבה.
0: זה דווקא קצת שונה ואחר ממה שרוב האנשים שיושבים פה אומרים, כי הרבה פעמים... מה אומרים? כמו שאתה מתאהב בקהילה שלך, לפעמים אתה מתאהב במה שאתה עושה, אני סובל מזה קשות, אז אני חושב שהרבה פעמים אנחנו בטוחים שבעוד עשר שנים עולם הקהילה יהיה הדבר הכי מטורף שיש, אני כבר היום חושב ככה והרבה פעמים אני יוצא החוצה ופוגש כל מיני אנשים מחוץ לבועה
1: שלנו ואני מבין שאנחנו לפעמים קצת אחד, הדבר, אחד הדברים שכן מעוררים תקווה זה דווקא שהדור הצעירי נכנס למקום העבודה והם כבר דיגיטל, דיגיטל סביב כבר... אז, אז כן זה כן כל הסימנים מראים שזה הולך להיות טוב אבל אני לא, אני לא רואה זיקוקים בסדר אני כן רואה התקדמות אבל אני לא רואה שזה הופך להיות מנטינג אז סליחה על אבל כבר חוויתי מספיק כתפיים קרות וכאלה בעבר אז אני נזהר נזהר בלשוני אבל כן זה לא ימות זה בטוח זה ערוץ תקשורת לכל דבר ועניין זה יהפוך להיות mainstream אני מאוד מקווה שזה יהפוך להיות
2: עיקרון אני גם חושבת שזה מאוד שונה יצא לי לדבר עם מישהי שהייתה HRית בטבע או בחברות שיש שונות מאוד גדולה בין העובדים שזה יכול להיות עובדי תפעול לעומת ה-R&D לדוגמה ואז באמת יש שם הרבה יותר אתגר בתוך הדבר הזה או ארגונים שעובדים במדינות מתפתחות שאין להם אפילו נגישות לאינטרנט לפעמים או לטלפון סלולרי אז יש עוד מקומות ש... עוד ילכו בהליכה או בריצה אחרי איפה שאנחנו אולי היום ויש ארגונים שיכולים להרשות לעצמם ויש ארגונים שפחות שיכולים להרשות לעצמם אז זה נורא מעניין איך גם המקומות האלה יתקדמו לשם
1: כן זה ממש מעניין כל נושא של, כל נושא של סביבת העבודה הדיגיטלית הולך להיות מאוד מעניין אין מה לעשות אנחנו שמה הקורונה הקדימה תהליכים של שלוש עד חמש שנים ואנחנו כבר מי חשב שנדבר בזום בצורה כל כך אה, אה, סטנדרטית ורגילה כולל אנשים שלא מתחברו בכלל לדיגיטל פתאום היו צריכים לדבר עם הזום אז, אז כן הנושא מרתק הטכנולוגיה מתפתחת אה, בטוח שיהיה מעניין אין ספק שיהיה מעניין זה, חייב, זה, זה בטוח שיהיה מעניין אתגרים חדשים עניין חדש אפשרויות חדשות אה, בינה מלאכותית בלה 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 הכל הכל נכון הולך להיות מעניין בקיצור העניין
0: אני אגיד קצת על התקווה שלי כי זה אנחנו ממש לקראת סיום אבל אני חייב להגיד את זה אחד הדברים שאני מבין על עולם הקהילה זה שיש חילופי דורות בעולם שלנו ועולם הישן ועולם החדש נאבקים וכרגע עולם הישן עדיין נמצא בעמדות המפתח ולא מאפשר לעולמות החדשניים האלה אפרופו קהילה לה... באמת באמת להתפתח אבל בקרוב מאוד אני וענווה נשלוט בעולם, ככה קראנו לקבוצה שלנו שרק הקמנו את הזה ואחד המניעים שלנו, לתוך המשפט הקצת יומרני הזה, בא ואמר אנחנו הדור הצעיר, אנחנו נבוא לעולם הקהילה ואנחנו נשנה אותו, ולשנות זה הדור הצעיר, ולכן אני חושב שזו המשימה שלנו.
2: אני רק
0: אגיד שאנחנו כבר לא הדור הצעיר. טוב, קראתי עכשיו זקן
1: בפודקאסט בכל... לא, ו... אתה ממוצע. לא, לא נכון, מוזר... צעיר זה יכול להיות... אני יותר מתעסק עם דור Z, יש דור Z שיש להם ראש של בני 60 ויש בני 60... ודור... זה הכל במיינד, בסדר? אני לא אומר את זה בתור קשיש, זה לא <laughs> דיסוננס קוגליטיבי של קשיש, אלא באמת זה נכון. אתם כן הדור הצעיר. זה בסדר גמור כי מי שחושב על קהילה וחושב על זה זה, 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 כן, זה כן שובר, כן שובר אה, אה, פרדיגמה אני איתכם תודה שאתה פה להגן עליי
0: מההתחות האלה של הנלווה אבל המאזינים כבר רגילים לזה אז אני אגיד ככה הגענו לסיום עוד שבוע יעלה פרק נוסף ואתם ממש מוזמנים להפיץ את הפודקאסט לכל עבר גם לדור הישן גם לדור החדש גם לדור הזד גם לדור הוואי לכולם ולכתוב לנו מה שבא לכם אפשר דרך וואטסאפ, סלאק, טימס, כל פלטפורמה אפשרית שבא לכם לכתוב דרכה, אתם מוזמנים ותגידו לי מי בא לכם שנראיין, אנחנו ממש כאילו מגיבים לזה לאחרונה, אבל אנחנו ממש מביאים לכם מרואיינים שביקשתם, אז תצעו חופשי, יש לנו ערוץ אה, של פלטפורמה שנקראת טלגראם שהיא גם חדשנית משהו ושהיא באמת ממש ממש מגניבה אז תצטרפו אליה ו... ווואטסאפ אפרופו אריק שלא נראה לי הכי אוהב וואטסאפ אבל יש לנו שם אשכרה ערוץ שאנחנו רק מעדכנים שם אנשים כי זה לא קהילה וואטסאפ בסוף אבל אנחנו כן משתמשים בו כי כולם שם ואנחנו מעדכנים על פרקים חדשים אז תצטרפו לשם כי, כי, כי שם הכל קורה תכלס כאילו אז איך תדעו אם עץ נופל אם אה, לא תהיו בקבוצת וואטסאפ שלנו זהו, תודה אריק, להתראות.
1: תודה רבה, ממש שמחתי, היה לי כיף.
0: ביי אנדרה, תודה אריק,
1: <תודה> ביי. <תודה> <תודה> <תודה>